0: Stars, Best Quality Podcast for German Market. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und äh, diesmal habe ich ähm, etwas Großartiges zu verkünden und zwar, dass wir ab sofort Amazon Seller in Spanien unterstützen und ähm, dazu haben wir uns äh, lokale Experten dazu geholt und ähm, das sind der Gabriel und der Matthias und ähm, am besten stellt ihr euch einmal persönlich vor und äh, dann gehen wir dann rein in das Thema, wie man in Amazon irgendwie erfolgreich sein kann, wie wir es aufbauen kann und so weiter.
1: Ja, hallo, ich bin der Gabriel, ähm, wohne in Madrid, ähm, bin halb deutsch, halb spanisch, habe eine deutsche Mutter, ähm, bin geboren in Madrid, aufgewachsen in dem recht unspektakulären Niedersachsen, ähm, habe dort in den 90ern meine ersten äh, internet g unternommen. Bin dann kurz vor der Jahrtausendwende zurück nach Madrid, dann auch im Internet tätig gewesen. Ähm, ab 2005 auch mit eigenen Internetprojekten. Das war damals ähm, ein Online-Shop äh, für Bewässerungssysteme. Hab dann später, in 2010, die jetzige Redictus SL gegründet äh, mit dem Ziel, ähm, Agenturendienstleistungen anzubieten und äh, eigene Internetprojekte zu betreiben. Ähm, momentan sind wir überwiegend ähm, auf Amazon und für Amazon aktiv.
2: Genau, Gabriel ist in Madrid, ich bin in Berlin, ich bin Matthias, betreibe seit über zehn Jahren eigene Portale, größtenteils im shoppingbereich bereich mehrere Deal-Aggregatoren, ähm, war da immer auf der Affiliate-SEO-Seite und SEO äh, hat sich immer mehr auf Amazon verlagert, insofern bin ich dann auch mit meinen Agenturdienstleistungen zusammen mit Gabriel auf das Thema Amazon SEO gestoßen und wir helfen überwiegend deutschen Händlern äh, in Spanien Fuß zu fassen, auf Amazon ihre Listings zu optimieren.
0: Mhm. Genau, das also dein, deine deutschen Deal-Aggregatoren, die, die nutzen wir ja schon recht erfolgreich, auch für AMZ-Stars. Also das heißt, die, die Deals auf AMZ-Stars, die werden ja auch auf deinen Deal-Aggregatoren angezeigt, was natürlich ein Vorteil für, für deutsche Seller ist, dass sie einfach mhm. eine, eine höhere Reichweite haben und halt eben auch nicht nur diese typischen professionellen Review-Schreiber halt irgendwie anschreiben, sondern halt eben auch normale Schnäppchenkunden. Ähm, ja, super spannend. Also, das heißt, ihr seid ihr seid äh, Spanien und äh, Amazon ES-Experten. Das heißt, ich möchte den, den Podcast einmal dafür nutzen, um ein bisschen über Amazon Spanien zu reden. Aber ähm, natürlich äh, äh, macht ihr ja auch ähm, AMZ Stars Spanien, was natürlich ja gigantisch ist, ja, weil zum einen ihr habt ja schon eine Community in Spanien. Das bedeutet wiederum für Seller in Deutschland, äh, dass die auf, auf, äh, auf diese Community zugreifen können und natürlich auch einen lokalen Support ähm, und so weiter. Das heißt, äh, dann legen wir jetzt einfach mal los. Ähm, wie unterscheidet sich der spanische Amazon-Markt vom Deutschen, wenn er sich überhaupt unterscheidet?
1: Ähm, gut, er unterscheidet sich in dem, dass er halt ähm, einiges kleiner ist. Amazon in Spanien gibt es auch erst seit 2011, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was ich aber beobachtet habe, dass es sich erst, eigentlich erst in den letzten drei Jahren richtig entwickelt. Ja. Generell ist Spanien der, der viertgrößte E-Commerce-Markt in Europa und vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit Italien.
0: Und da, wie, wie groß sind die Größenunterschiede, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen können?
1: Ähm, zum Beispiel der, der Umsatz in Amazon Spanien ist, beträgt äh, ein Zehntel vom Umsatz in Deutschland. Ja,
0: ja das, ist, das denke ich auch. Also äh, wer das genauer wissen möchte, der kann sich den, den Jahresbericht von Amazon mal durchlesen und dann wird man feststellen, dass Deutschland als eigenes Land ausgewiesen wird, aber Spanien irgendwie äh, zusammen mit dem Rest der Welt zusammengefasst wird. Also es ist auch gar nicht so einfach das festzustellen, weil anscheinend ist es halt auch nicht mal so bedeutend für Amazon, dass es halt extra aufgeführt wird, aber so ein Zehntel äh, denke ich, äh, da, da, da liegt man schon ganz ganz richtig. Ähm, aber was hat man denn überhaupt für Vorteile? Also okay, man hat zehnmal weniger Kunden, aber hat man irgendwelche Vorteile, wenn man in Spanien verkauft?
1: Ja, ich, man hat halt den Vorteil, dass die Konkurrenz noch nicht so, so groß ist. Ja, also ähm, und dass man äh, mit recht einfachen Mitteln doch viel erreichen kann. Also, mich äh, erinnert die, 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 äh, das Amazon-Thema momentan ein wenig an, an SEO 2009 in Spanien. Ähm, wo es doch äh, recht schnell äh, ziemliche Quick-Wins gab. Ja? Also, genau.
0: Okay. Der, die, wenige, die der, wenige
2: ja? der wenige Wettbewerb momentan hat die große Chance, ja? dass so wenige. Händler auf, auf den Themen rumreiten und man eben auch aus Deutschland hinaus äh, mit seinen Produkten recht schnell Erfolge erzielen
1: kann im Ranking ähm, und damit auch die Umsätze steigern. Ja, und ich genau. glaube auch zum Beispiel, dass, dass die, die, die spanischen Händler, also die wenigen, die es gibt, äh, noch gar nicht das Bewusstsein haben, dass man auch optimieren kann.
0: Ja, okay, dann da gibt es ja so ein paar Punkte. Also zum einen ist, ähm, du hast gerade erwähnt, man kann von Deutschland aus verkaufen. Also das heißt, für allen, denen es, denen es nicht klar ist, also das heißt, man kann ähm, äh, aus Deutschland heraus verschicken, ähm, das ist, das ist äh, unproblematisch, ähm, was zumindest die Umsatzsteuer angeht, ähm, solange man unter der Lieferschwelle bleibt. Wisst ihr zufälligerweise, wie hoch die Lieferschwelle ist für Spanien von Deutschland aus?
2: Ja, die liegt bei 35.000 Euro.
0: Okay, na gut. Also ich meine, wenn man über 35.000 Euro verkauft hat, dann, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch irgendwie, sich umsatzsteuerlich in Spanien zu registrieren. Ähm, ist es kompliziert? Habt ihr das schon mal gemacht? Oder gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, wenn man, wenn man mal die 35.000 Euro geknackt hat?
1: Da sollte ein, ein lokaler Steuerberater helfen. Ähm, die, 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 die würden das registrieren halt für die ausländischen Händler.
0: Ja, okay. Also Amazon macht es mittlerweile auch selber. Das heißt, das ist halt immer mit Kosten verbunden. Aber wie gesagt, 35.000 Euro muss man erstmal geknackt haben. Und dann der nächste Punkt ist, du hast gesagt, die die Seller-Community, wenn es sie überhaupt gibt. Ja, Das heißt, also gibt es da so sowas wie in Deutschland so eine Private-Label-Community oder Meetups, Konferenzen oder ist das eher nicht so der Fall in Spanien?
1: Äh, bis jetzt bis jetzt eigentlich noch gar nicht. Also dieser ganze Private-Labeling-Trend ist hier auch in Spanien äh, noch nicht so richtig angekommen. Und die, die halt äh, auf Amazon Spanien aktiv sind äh, mit, mit Private-Labels, sind halt überwiegend Deutsche, muss ich dazu sagen.
0: Ja, das ist das ist lustig, was du sagst, weil ähm, also meine Schwester wohnt in Barcelona und deswegen bin ich manchmal auch in Barcelona. Und äh, da habe ich mal ein Private-Label-Meetup äh, besucht. Ähm, und da waren, glaube ich, zehn Leute oder sowas. Also ich meine, hier in München haben wir, ja, bei unserem nächsten Meetup haben wir jetzt schon über 100 Anmeldungen. Und also nur mal so, die München und Madrid sind wahrscheinlich in etwa gleich groß. Und ich hatte so das Gefühl gehabt, dass, dass irgendwie 80 Prozent der Leute, die dort anwesend waren, haben Englisch gesprochen und 50 Prozent haben Deutsch gesprochen. Und irgendwie zwei Spanier waren auch dabei. Das war, das war echt so.
1: Also ich bin ja hier... Ich organisiere hier seit, seit, seit drei, drei, vier Jahren auch ein äh, regelmäßiges Event in den letzten zwei Jahren in der, in der Handelskammer, in der deutschen Handelskammer und ähm, hatte auch immer das Ziel, das ein wenig auf Amazon auszurichten, aber mir fehlt da momentan noch das Publikum hier in Madrid, ja. Ähm, Barcelona zum Beispiel, ist vielleicht internationaler, sind, Da gibt es auch mehr Deutsche etc.
0: Ja. ja gut, ähm, dann, okay, das, das waren jetzt so die Händler, wie. Gibt es dann auch Unterschiede ähm, bei den Kunden in Spanien?
1: Ähm, sicherlich, also es gibt erstmal Unterschiede in der, in der Mentalität. Also jetzt nicht so krasse Unterschiede wie zum Beispiel im Vergleich zu Asien oder ähnlichem. Aber ähm, der Spanier ähm, generell hat natürlich eine geringere Kaufkraft als, als der Deutsche, gibt allerdings äh, sehr gerne Geld aus, ja. Leider auch welches, welches er nicht hat. Und ähm, die meisten sind mobile Shopper, also ich glaube, jeder Zehnjährige verfügt über ein Smartphone und Volljährige über eine Kreditkarte und so sind da die gute Voraussetzungen gegeben.
0: Ja, was ich jetzt auch meine ist, ähm, also die, die, die deutschen Kunden, die sind ja sehr anspruchsvoll, ja? das heißt, alles was irgendwie nicht 100% perfekt ist, ähm, wird da gleich irgendwie abgestraft in Deutschland. Jetzt denke ich mir, bei so einem Markt, der noch ein bisschen jünger ist, äh, kann man da irgendwie beobachten, dass da die Kunden da vielleicht auch äh, ja da auch ein bisschen bisschen entspannter sind vielleicht, ja, weil sie es noch nicht so gewohnt sind oder sind die auch gleich, gleich so anspruchsvoll wie die deutschen Kunden?
1: Ähm, genau, also ich betreibe ja hier in, in Spanien auch seit zwei Jahren äh, einen Podcast und habe dort eben doch Einblicke auch in die, äh, in E-Commerce-Unternehmen und genau das Argument ist halt eben dieses, dass halt der, der, der deutsche Markt so, so ein fortgeschrittener Markt ist, ähm, der, der deutsche Kunde sehr anspruchsvoll ist, äh, vor allen Dingen äh, bezogen auf die, die Logistik, Lieferzeit etc. Ähm, was es halt um einiges kompliziert macht, nach Deutschland zu expandieren. Also der, der, der spanische Kunde verzeiht einer schon ähm, kleine Fehler oder kleine Verzögerung. Ähm, zum einen, weil er halt weil man in Spanien ja auch äh, sehr an Verzögerung gewöhnt ist. Und ähm, ja, das ein äh, an, an anderes Problem ist halt in Deutschland auch, dass halt sehr viel äh, retourniert wird, was halt in Spanien nicht der Fall ist, ja. Dazu kommt auch, dass im E-Commerce hier in Spanien bis vor kurzem war halt das große Problem, waren halt die, die, die Versandkosten, die halt extrem hoch waren in Spanien. Was sich auch nach und nach ändert, aber der Spanier ist es halt auch gewohnt, Versandkosten zu bezahlen.
0: Okay, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Also, gerade wenn man aus Deutschland heraus verschickt, ja, dann dauert der Versand einen Tag länger, aber wenn es jetzt die die Kunden auch gar nicht anders gewohnt sind, äh, dann ist das schon mal ganz gut. Und ich meine, die Retouren und sowas, das ist glaube ich schon ein Problem in Deutschland. Also wenn es da äh, weniger, <lacht> äh, ja, wenn es das weniger gibt, dann ist das schon besser. Ähm, gut, das äh, ja, also das heißt, jetzt äh, stellt sich die Frage, für, für, für wen lohnt sich das? Also das heißt, die, die jetzt zuhören äh, und äh, in Deutschland äh, verkaufen, äh, für wen würden es jetzt Sinn machen, äh, auch sich äh, in, in Spanien irgendwie äh, zu engagieren. Gibt es da Leute genau. für, also, der der für alle würde sagen, gut?
2: Ja, generell würden wir sagen, es lohnt sich in den meisten Fällen, ähm, weil es einfach auch keine große ähm, Aufgabe ist, das Listing erstmal grob zu übersetzen mit Amazon und zu übertragen. Wenn man dann gut gefunden werden will, muss man natürlich doch schon ein bisschen Zeit ins äh, eigene Listing stecken, in die Keyword-Recherche -Rech stecken und eben dafür sorgen, dass ein paar ähm, Abverkäufe stattfinden, damit die Produkte besser ranken. Ähm, aber den Schritt erstmal zu gehen, ist mit dem Versand aus Deutschland eben recht einfach möglich. Und die Dividende erreicht man ja ähnlich. Eh insofern muss man sich, insofern muss man ähm, die sich über die Umsatzsteuer-ID erstmal nicht so große Sorgen machen und kann es erstmal probieren. Auch die Kommunikation mit den Kunden, was ich immer wieder höre von Sellern, dass das ähm, so als Vorwand genommen wird, wir wollen jetzt nicht äh, nach Spanien verschicken, weil wir können jetzt auch selber intern gar nicht Spanisch und den Support ich habe die, würde ich mir nicht, äh, als, 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 würde ich nicht als Problem sehen, sondern dann legt man sich halt mit Google Translate oder ein paar Textnippets Snippets ähm, das zurecht und die meisten Spanier können auch Englisch, insofern reicht auch ein englischer Support, die Chinesen äh, beweisen ganz gut, wie man es macht, ja. Also da ja, wird viel mit Google Translate gearbeitet, mit gebrochenem Englisch, gebrochenem Spanisch und die kommen auch damit durch und insofern können wir nur sagen, nur Mut, einfach probieren, ähm, ob im spanischen Markt ähm, Potenzial da ist, man kann uns auch gerne kontaktieren, wir sind Rediktors, die Agentur und ähm, können eben auch mit der Nischenanalyse kurzes Feedback geben, ob es Sinn macht und ähm, in manchen Nischen macht es sehr Sinn, wir haben sehr viele ähm, erfolgreiche deutsche Händler, äh, die in Spanien gut verkaufen Zuletzt äh, unsere Freunde von haben die äh, ihre ähm, iPhone-Akkus etc. in Spanien anbieten. Aber wir sehen auch viel im Lebensmittelbereich. Matcha-Tees, äh, Kokosnussöl ähm, sind alles Deutsche, die da unter den absoluten Top-Sellern ranken im Lebensmittelbereich auf Amazon. Äh, insofern nur Mut, einfach probieren, einfach machen. Und wir unterstützen, wie gesagt, gerne den Prozess und die Optimierung.
0: Genau, das ist, das ist äh, sehr gut, also dass, dass es da Unterstützung gibt, deswegen seid ihr ja auch mit dabei. Und natürlich, ja, wenn man natürlich in Spanien verkaufen will, muss man launchen und äh, das geht ja jetzt seit neuesten auch mit AMZ Stars. Ähm, aber der erste Schritt wäre wahrscheinlich irgendwie ein Listing äh, anzulegen, Keyword-Recherche äh, zu betreiben. Um, und das macht ihr ja als Agentur. Kannst du da mal so ein bisschen drüber sprechen? Ist das irgendwie anders als in Deutschland oder ist das genau das Gleiche oder wie, wie geht ihr da normalerweise vor?
1: Ähm, ja gut, bei der Keyword-Recherche gibt es natürlich in erster Linie die Unterschiede bezüglich der Sprache. Also die Keywords sind anders aufgebaut. Ähm, zum Beispiel keyword sind, sind sind drei separate Wörter im Spanischen. Ähm, dazu gibt es äh, ziemlich viele Synonyme. Letztens habe ich äh, äh, eine Gürteltasche optimiert. Dafür gab es äh, vier, vier Synonyme. Und ähm, dabei war mir aufgefallen, dass es für zum Beispiel einen Brustbeutel kein, keinen spanischen Begriff gibt. Also, wie gesagt, ähm, die Keyword-Recherche gehen wir wahrscheinlich ähnlich wie die Deutschen an. Also, ja, machen erstmal, mal, schauen wir uns die Produkte an. Suchen die Keywords, analysieren dann halt auch die Konkurrenten beziehungsweise Mitbewerber. Ähm, schauen uns dabei aber auch die Reviews an, ähm, wo wir auch äh, wertvolle Keywords rausziehen können. Beziehungsweise äh, schauen uns die Reviews auch an in Bezug auf ähm, Eigenschaften des Produktes. erstellen ähm, auf dieser Basis die, die Listings. Und ja.
0: Ja, also das, das Erste, was du gesagt hast, ist, ähm, die die zusammengesetzten Wörter in der deutschen Sprache, ich glaube, das ist einzigartig. Ich weiß nicht, wie das jetzt in, in anderen Sprachen ist, aber in den meisten Sprachen, also auch zum Beispiel auch im Englischen, werden halt einfach zwei Wörter durch eine Leertaste getrennt. Und im Deutschen gibt es halt das Kompositum, wo man genau. halt irgendwie auch mal drei Wörter in ein Wort zusammenfassen kann. Und das hat Auswirkungen auf die Keyword-Recherche, ja, das ist das, das glaubt man gar nicht, ja. Weil ähm, äh, weil 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 halt äh, im Prinzip gibt es dann schon wieder drei Schreibweisen für das, für das gleiche Wort und das macht halt in, in anderen Ländern leichter. Ähm, und ich bin ja der Meinung, dass Amazon ähm, deswegen ähm, für für den deutschen Marktplatz einfach mehr Keywörter äh, zur Verfügung äh, stellen sollte. Also einfach mehr Bytes, ja, weil wir halt einfach dieses Problem haben, was hier in Spanien anscheinend nicht haben. Ähm, und natürlich diese ganzen Synonyme und so weiter. Ich meine, da kommst du halt auch nur drauf, wenn du, äh, wenn du halt Spanisch... So, wir wurden irgendwie gerade ähm, unterbrochen. Aber die Frage, die ich stellen wollte, war, was denn die Optimierung kostet?
2: Ja, also die Optimierung bei uns für den spanischen Markt kostet für eure Hörer exklusiv 299 Euro statt 399 Euro. Darin ist äh, beinhaltet, dass wir die Keywords recherchieren für den spanischen Markt. Die Backend-Keywords der Wettbewerber anschauen, die äh, Reviews der Wettbewerber anschauen und da weitere Keywords rausfinden. Ähm, bei den Produktbildern ein bisschen beraten. Optional kann man hinzubuchen, dass wir äh, bessere Produktshots machen. Ähm, und wir helfen auch beim Anlegen der ams Stars-Kampagne und bei der äh, Kommunikation mit den spanischen Kunden.
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Also das heißt, die die Kampagne bei AMZ Stars, die ist natürlich leicht angelegt. Klar, dann äh, man muss einfach nur äh, die die spanische URL eingeben und schon äh, erscheint die dann halt bei den spanischen Käufern. Ähm, aber da fängt der erste Punkt ist schon mal ähm, die die persönliche Nachricht vom Seller. Ja, da macht es natürlich Sinn, das nicht auf Deutsch zu machen, auch nicht auf Englisch, sondern im besten Fall auf Spanisch und dann die ganze Follow-up-Kommunikation. Ähm, Wäre das etwas, äh, was ihr gegen Aufpreis übernehmen wollt oder, ähm, oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt eine Kampagne gestartet hat bei uns?
2: Ja, also wir stellen auf jeden Fall auch schon mal Anschreiben bereit auf Spanisch, die man dann Copy-Paste äh, den Kunden zuschicken kann. Wenn es dann an die weitere Follow-up-Kommunikation und länger werden wird, dann äh, müssen wir dafür was berechnen. Das würden wir dann individuell besprechen, je ja.
0: nach Genau, also es ist ja optional, also das heißt, also das, das, das individuelle Follow-up, also das heißt, ich weiß, viele Kunden in Deutschland, die machen das, wenn ich persönlich ein Produkt launche, mache ich keine Follow-up-Kommunikation, weil ich bin eigentlich mit der Ausbeute, so wie sie ist, ganz zufrieden, also ich habe auch nicht die Erwartung irgendwie, dass jetzt 80% Prozent der Leute mir eine Rezension oder sowas auf Amazon veröffentlichen, Deswegen deswegen mache ich persönlich das nicht, aber ich weiß, dass es viele Leute machen und man könnte das praktisch mit euch machen. Man kann um,
2: das machen, genau, wie gesagt, aber wie du auch schon erklärst, das Entscheidende ist, dass man erstmal den Sales, die Sales in Schwung bringt und Amazon suggeriert, dass mit dem Produkt Geld zu verdienen ist und durch die Launch-Kampagne kann man das jetzt eben auch in Spanien sehr gut machen und somit das Ranking verbessern.
0: Ja, gut, dann ähm, wollte ich mal ganz kurz über eure Deal-Communities sprechen, weil das macht euch ja einzigartig, also das heißt, ähm, das macht ja wenig Sinn. Äh, zu sagen, ja, wir uns gibt es jetzt auch in Spanien, ähm, aber wir haben keine Käufer in Spanien. Also ähm, wollt ihr das vielleicht mal ein bisschen, bisschen beschreiben, wie, wie die funktionieren, wie groß sie sind und äh, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie ihr dazu in der Lage seid, da wirklich die Sales die äh, äh, zu boosten in Spanien?
2: Ja, also wir betreiben seit 2012 ein Schnäppchenportal in Spanien, haben wir inzwischen über 50.000 Fans auf Facebook, haben über 20.000 aktive Installationen unserer App, sowohl auf Android als auch auf iOS, betreiben auch einen Daily Deal Aggregator schon seit 2010 in Spanien und haben einen sehr großen Newsletter-Verteiler dadurch auch aufgebaut. Wir können also auf mehreren Kanälen spanische Endkunden erreichen und für das Portal werben.
0: Genau, das ist super spannend. Ähm ja, dann ähm, habe ich, glaube ich, so meine Fragen gestellt. Dann äh, habt ihr noch welche abschließenden Bemerkungen, Hinweise, Kommentare.
1: Wenn der spanische Markt auf den ersten Blick ähm, klein erscheint, muss man äh, berücksichtigen, dass Spanien generell circa fünf Jahre online hinterherhängt. Und zum anderen, ähm, dass sich die Zahlen äh, jedes Jahr verdoppeln. Ja? Ähm, also, ich vermute, dass in, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre äh, das Thema Amazon hier. Äh, äh, explodieren wird und ähm, deshalb jetzt der Moment ist, sich die, die entsprechende Position zu sichern.